0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 127. Je suis Minter votre votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est mon ami Philippe Pierre, Philippe est docteur en sociologie de Sciences Po, qui a réalisé son parcours professionnel dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il a d'abord exercé dans le secteur pétrolier chez Total, puis a été notamment DRH dans la division de luxe de L'Oréal et directeur de la formation de la division coiffure de L'Oréal. Il est aujourd'hui consultant expert en management interculturel, conférencier et formateur reconnu. Il est également auteur prolifique et on publie plus d'une quinzaine d'ouvrages, plus un grand nombre de papiers et articles dans le milieu académique. Dans cette conversation avec Philippe, nous discutons de sa nouvelle publication, L'archipel humain, vive la rencontre interculturelle aux éditions Charles-Léopold Maillard, ainsi que le rôle du travail dans la formation de l'identité de soi, la raison d'être de l'entreprise, combien le rôle des RH a changé, la transformation et bien d'autres sujets. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Philippe-Pierre, quel plaisir de t'avoir sur mon podcast. Ça fait, oh là là, quelques décennies qu'on se connaît. Nous nous sommes rencontrés dans la grande boîte de L'Oréal et depuis, nous deux, nous avons creusé des, des carrières surtout d'indépendants, d'auteurs et, et partage là-dessus. Dans tes propres mots, comment tu souhaiterais te définir, Philippe
1: D'abord, Minter, le plaisir est vraiment partagé. C'est un, un privilège et un honneur que de, de pouvoir en fait, te répondre à tes questions et puis partager, oui. Je me définis, moi, comme un praticien de ressources humaines qui a toujours été intéressé par le ciel des idées. Et donc, en plus de mon, ma carrière d'homme de ressources humaines, j'ai toujours eu à cœur d'enseigner dans différentes institutions et puis également faire de la recherche en sciences sociales. Et je pense très important, et je sais que tu le partages, Minter, de mettre ensemble pratique, enseignement et recherche.
0: Tout à fait d'accord. L'histoire d'avoir été opérationnelle, dans le dur, c'est quelque chose ouais. de très, très structurant. Et on arrête de faire du blabla, parce que <rire> les consultants qui disent « yaka,
1: ouais, Ils sont simplement sur l'étoile et il convient d'être aussi sur le chemin, de fixer un cap, l'étoile et le cadre, le chemin, les deux. Ouais. Et ça, c'est de l'ordre de la contradiction, hein. ce n'est pas de l'ordre de la superposition. Mais oui, j'aime bien ton expression, ouais. <rire> être dans le dur, c'est intéressant ça. C'est de la contrainte que naît l'autonomie.
0: Oui, c'est peut-être une expression que j'emploie en partant de, de l'anglais. Mmh. Il, il y a un livre que tu avais écrit par le passé, parce que tu as écrit plein de livres, je ne saurais même
1: pas dire combien. Une petite quinzaine, oui. Et puis souvent des collectifs, avoir le bonheur tu vois, d'écrire à plusieurs, c'est très important.
0: Mmh. Et C'est très différent d'écrire à plusieurs que d'écrire ah ouais. à soi-même, ça je sais aussi. Euh, mais il, il t'avait écrit sur les, les expatriés. Et avais décrit, il me semble, si je me oui, souviens bien, oui. cinq profils différents. Oui. Euh, et dans deux qui étaient plutôt favorables, à de bonnes expatriations réussies dans oui. le temps. C'est comme ça que je le décris, Philippe. Voilà le, la, le, le, le souvenir que j'en retiens. Est-ce que c'est, est-ce que tu peux dire si ces cinq profils se restent pareils selon toi, oui. euh, et où, comment est-ce que ça a changé depuis
1: Ah oui oui, oui oui, avec plaisir. Euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai réalisé euh, cette, euh, cette thèse de sociologie là, sur les expatriés. Euh, et donc, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer euh, des centaines de, de personnes vivant un dépassement de frontières physiques, mais qui est, et tu le sais mieux que moi, toujours un dépassement de frontières psychiques, mentales et sociales. Et à l'intérieur de mes travaux, j'ai été saisi par une chose, c'est que j'avais l'impression, en fait, par, assez souvent, ouais, d'avoir en face de moi des personnes qu'on étiquetait comme l'américain du building, comme la jeune femme du comité de direction et espagnole. Et en fait, une seule étiquette ne suffisait pas. Et ce sont même, je vais te dire, des gens qui bricolaient leurs identités, qui dans la journée euh, utilisaient une ou deux langues de travail, élevaient leurs enfants dans une troisième et parlaient à leurs parents dans une quatrième. Et ça, cette figure du bricolage, cette figure de la créolisation, c'est une figure qui m'a toujours passionné. Alors, les, les cinq stratégies identitaires, c'est comme ça qu'en sociologie on les baptise. Cinq manières d'être étranger et de jouer à l'étranger pour conquérir du pouvoir. Euh, en certaines situations, renforcer un accent, euh, choisir euh, d'arborer euh, un signe euh, d'un pays en fait euh, où on est né, euh, une coiffure, euh, le blanchiment d'une couleur de peau. Tout ça, en fait, ça participe de ce qu'on pourrait appeler une manipulation en situation de son rapport à l'origine. Et donc, mes cinq stratégies, ça allait du, de ceux que j'ai appelés des conservateurs. En fait, ils font peser sur leur famille quand ils sont à l'étranger, une très forte pression. Et Ils veulent que dans le travail du conjoint, l'éducation des enfants, la manière de manger même, tout reste à l'identique. En fait, on sait très bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas euh, ni poser sa culture à un porte-manteau, euh, ni même euh, construire un mur autour de soi, parce qu'on est toujours perdant. Mais ceux-là, les conservateurs, hein, en général, euh, ils repartaient après une expatriation et ils revenaient dans leur filiale d'origine. Puis à l'autre bout, simplement pour ne pas être trop long, mais à l'autre bout, j'avais baptisé euh, des personnes que j'appelais des convertis, pas au sens religieux, mais c'était des personnes qui euh, étaient des marins qui, d'une certaine manière, étaient arrivés à un seul port d'attache. Et s'ils étaient euh, canadiens, nigérians ou américains, une fois en France, ils souhaitaient être, euh, j'allais dire, presque plus français que les Français. Mmh. Et donc, le nom de leurs enfants euh, était rattaché à l'histoire de France. Euh, ils s'enorgueillissaient de nous dire que le lundi, qu'ils étaient allés voir deux ou trois châteaux euh, des Pays de la Loire, le samedi ou le dimanche. Et donc, cette conversion culturelle, c'est un effort de réécriture de soi qui est toujours un peu douloureux. Et puis, euh, je t'en donne juste, Minter, une troisième, les transnationaux. Alors eux, les transnationaux sont des héritiers. Leurs parents, leurs grands-parents étaient diplomates, étaient militaires, ont été dans l'humanitaire. Ils sont jamais à l'étranger à l'étranger. Ils, ils peuvent toujours activer en fait un relais, une ressource, qui les amène à décoder, décrypter le pays dans lequel ils vont être projetés ou tout simplement continuer leur parcours. Ces, ces transnationaux sont les gagnants de la mondialisation. Pendant leur parcours scolaire, ils ont œuvré dans une, deux ou trois langues. Ils ont pratiqué des case studies dans lesquels ils ont pris des rôles. Ils ont joué. Le, la notion de jeu me semble très importante. Ils ont joué aux échecs, c'est-à-dire que tu as plusieurs logiques euh, de pièces sur l'échiquier. Euh, D'autres jouent aux dames, ce n'est pas la même chose. Ils sont tout entiers ce qu'ils sont dans ce qu'ils sont. On voit bien d'ailleurs hein, en termes de personnalité ou de, de façon d'être. Et donc euh, voilà, ben, si tu veux, moi ça m'a passionné. Euh, J'étais un garçon qui a pris l'avion pour la première fois grâce à l'entreprise. Et donc ça m'a passionné de donner à voir comme ça cinq manières d'être étranger à l'étranger. Les deux autres, je les ai appelés les opportunistes, et puis euh, euh, le dernier, je ne me souviens plus du dernier, ben je vais le retrouver. Euh, mais, mais si tu veux, c'est une réflexion sur l'idée que si tu définis quelqu'un par une seule étiquette, tu peux être à peu près sûr que la personne en fait va te dire « non, je suis beaucoup plus que vous croyez que je suis ».
0: Ça touche à beaucoup de choses, la fiction. Ah bah oui, j et de ton j parcours. <rire> non mais dans la vie courante, si envie veut dire aujourd'hui aussi, ouais. euh, je, je vais arriver, mais dans, dans la notion de, de changer son accent, mmh. c'est aussi jouer, car euh, je, je pense qu'en tant qu'acteur, le principe de, de prendre l'accent le, le, du, du personnage, ouais. j'ai voulu ça, et, et j'ai trouvé ça plaisant, tout comme vouloir apprendre une chanson, bien le jouer. Et, oui. et donc, quand je suis... Enfin, de toute façon, quelle que soit la langue qu'on parle, on a toujours un accent. Je dirais ah, oui. Oui, oui, en oui, oui, français, oui. je peux avoir un accent... On peut, on peut avoir un accent de Lille, de Paris, de Marseille, etc. Donc, ces accents existent toujours. On a, a l'impression que le mien est le bon, mais... <rire> euh, ça fait partie des, des problèmes, quelque part, dans les intégrations. Et, ouais. et alors, par rapport à, à tout ce qu'on dit sur la, la politique de l'identité, car en ouais. fait, c'est cette politique identitaire qui, qui règne euh, dans, dans les médias, en tout cas, si ce n'est pas dans la vérité, euh, comment est-ce que tu vois euh, ces cinq stratégies aujourd'hui euh, et combien ça, ça doit changer de l'avant, vu, par exemple, qu'on ne voyage pas tout autant qu'avant
1: Ouais. Euh, si je, les jours où je suis optimiste, Minter, je me dis c'est formidable car nous vivons un monde en archipel et on a autour de nous de plus en plus de personnes qui font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Elles parviennent à poser une équation et à un résultat qui est bricolé, enrichi par la diversité. Les jours où je suis un peu plus sombre, où j'ai besoin d'un optimisme de combat… Je me dis que, si je reste sur notre pays, la France, notre, notre pays est en fragmentation. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à aller à la rencontre vraiment, à la rencontre de quelqu'un d'une autre origine sociale et tout nous pousse d'une certaine manière à se recroqueviller. Et en fait, ce jeu, c'est un jeu d'équilibre entre les racines et les ailes. Mais pour que quelqu'un, en fait, aille à la rencontre de l'intelligence de l'autre, aille à la rencontre de quelqu'un qui ne lui ressemble pas, euh, moi je crois que c'est une, euh, une morale de l'énergie et euh, c'est une question de don euh, et notamment en direction de ceux qui n'ont pas la chance très tôt, très jeune d'avoir eu le goût des voyages parce que c'était très cher euh, de ne pas euh, vivre en plusieurs langues et de jouer sur la tonalité des accents en fait euh, mon propos il est social on doit, on, doit, on doit ouvrir en fait à la rencontre interculturelle et ceux qui ont cette chance-là doivent, par l'enseignement, par le compagnonnage, par un certain nombre d'apprentissages, doivent se tourner en direction de ceux qui ont moins reçu. Ça, j'en suis convaincu. Et tu vois, ces deux figures, l'archipel d'un côté optimiste, la fragmentation pessimiste de l'autre, elles constituent, je pense, à la fois les grandes lignes du débat politique actuel, mais plus largement, en fait, l'horizon de ce que j'appelle la rencontre interculturelle. Et, et
0: mon axe de, de questionnement tourne ouais. vers l'idée de, de, de l'appartenance mm. et le sens de l'individu. D'accord. Car l'individu qui, qui sent la douleur, c'est une expression très personnelle. On ne peut pas juger la qualité de ma douleur par rapport mm. à la tienne. Mm. Donc, c'est quelque chose qui me permet de m'identifier. Mm. Ah, oui, oui. Donc, j'ai à la fois le besoin de sentir moi-même, mon individualité, et d'appartenir. Or, aujourd'hui, quand on est sur du multiculturalisme, euh, quand on parle de, de la nation, euh, c'est deux choses très différentes. Le, parce que, autant le multiculturalisme, c'est un, un, une belle parole, Autant de parler de la, du nationalisme, c'est le contraire, quelque part. Alors que c'est pas... Enfin, les États-Unis étaient basés sur du nationalisme multiculturel. Ouais. Mais à la fin, aujourd'hui, vu qu'on vit dans un monde où tout est ouvert et tout est transmissible, quelque part, enfin, pas pour tout le monde, évidemment, comme tu dis, il y a des gens défavorisés qui n'ont pas de chance de voyager et tout, mais le, la notion de l'identité nationale me semble euh, affaiblie aujourd'hui. Et, et euh, il y a quelques mois, à un moment où cet enregistrement se fait, j'ai vu des, des scènes où des policiers en France euh, interdisaient, donnaient des amendes aux gens qui portaient le drapeau français. Et, et donc, aujourd'hui, on, on est face à, euh, quand on, on voyage, je, je transporte quelle identité aujourd'hui Est-ce que j'ai droit de porter un nationalisme J'adore la nourriture française, j'adore l'esprit critique de France, etc. C'est presque mal vu d'avoir des expressions nationalistes euh, à l'extérieur, ou en tout cas même dans, dans son propre pays.
1: Oui, alors il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses là dans ce que tu exprimes. Euh, D'abord, il y a un proverbe irlandais que je vais mal citer, mais euh, un étranger est un, est un ami qu'on ne connaît pas encore. Et Je trouve que c'est intéressant parce que ça nous amène à distinguer euh, le patriotisme et le nationalisme. Pour moi, le patriotisme, en fait, c'est euh, avoir la chance de changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. Hein, c'est une formule du philosophe Édouard Glissant, changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Euh, conscient de ce que je peux t'apporter, à toi qui es différent, étrange, étranger, je vais essayer de te donner le meilleur de ce que j'ai pu avoir dans ma vie, mon éducation, les livres que je lis, la cuisine que je déguste, les amitiés qui sont les miennes. Et d'une certaine manière, nous allons accéder à un commun, à un universel. Ça, c'est le patriotisme, dans ma conception. Le nationalisme, c'est un mouvement de recroquevillement. Il y aura une extraordinaire croissance des racines et il y aura finalement très peu d'ailes. Or, moi je crois à cet équilibre des racines et des ailes, et je crois en fait à cette perspective où il convient de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. Et donc je voudrais avec toi aussi distinguer la diversité et l'interculturel. La diversité, c'est le caractère de ce qui est pluriel. Pour moi, ce n'est pas un idéal. C'est-à-dire que depuis notre naissance jusqu'à Trépas, nous sommes différents. Et l'ensemble des personnes qui composent l'humanité sont différents depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Donc la diversité, c'est un concept étrange, flou et polysémique qui ne me semble pas utile dans le débat public. Par contre, ce qui me semble utile, euh, ce sont des, no des notions qui n'ont pas une, une composante ultime, comme là la diversité, on ne peut pas s'opposer à la diversité. La liberté, l'égalité la fraternité, dans leur composition en contradiction, me semble tout à fait intéressante. Et donc l'équité… C'est quelque chose, je pense, qui nous rejoint. Qu'est-ce que c'est l'équité Ce n'est pas la diversité. L'équité, c'est identifier et assumer des différences qui profitent à tous. Identifier et assumer des différences qui profitent à tous. Quand on fait vivre l'équité, on accepte qu'il y ait des différences. On accepte, par exemple, qu'il y ait un attachement à, à des valeurs, à des attitudes, à des, à des histoires de vie qui ne sont pas les miennes. Euh, par exemple, l'usage d'une langue régionale. Et on ne veut absolument pas en fait la, la mettre à mal ou la, la, la chasser de son horizon. On va vouloir composer en fait un commun, un universel autour de quelques principes d'action. Et donc l'équité, ce n'est pas tout se vaut non plus, ça c'est le relativisme. Dans la diversité, les gestions de la diversité qu'on a connues toi et moi en entreprise, il y a ce très grand risque en fait du tout se vaut, premier point, il y a ce très grand risque derrière de la victime que l'on désigne, celui qui est dans la majorité. Et il y a le très grand risque de découper une population par petites communautés d'appartenance. Ça, c'est une réalité que dans mes, dans mes travaux, uh, j'appelle multiculturel, le verbe fort, c'est « coexister », on vit côte à côte. Moi, j'en appelle à, à l'interculturel, c'est-à-dire à la possibilité d'intégrer. Et j'ai une citation que je prends souvent de Lévi-Strauss, « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison », L'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. Et donc, une posture équitable, une, un horizon interculturel, c'est un horizon de questionnement sur soi. C'est le premier pas. Et ça, je pense que ça nous rapproche aussi, Minter. On doit s'étonner volontairement. Quand, euh, comme toi, on a été projeté dans un très grand nombre de pays, qu'on a la chance, comme tu as cette maîtrise parfaite, d'user de différentes langues. On doit d'abord s'étonner et suspendre son jugement. Tu, tu partages cette idée, euh, Minter, d'étonnement volontaire
0: J'adore et euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à quest ce qui amène ce genre d'esprit. De, Car si on veut changer un peu le monde autour de nous, comment est-ce que quelqu'un qui écoute peut « onboarder comme on dit en anglais, oui. embarquer ce genre d'idée euh, si je ne l'ai pas encore et, et il y a ouais. pour moi un, un, problème, euh, un problème, un enjeu, ouais. qui est d'arriver à estamper son ego ouais. afin de pouvoir écouter justement.
1: Oui. Il, il y a un sociologue français que j'apprécie beaucoup, qui avait été mon, mon professeur à Sciences Po, qui s'appelle Norbert Alter, A-L-T-E-R. Norbert a fait un très, très beau livre qui s'appelle « La force de la différence, itinéraire de patrons atypiques ». Et euh, il s'est attaché à des personnes qui étaient toujours perçues comme minoritaires du point de vue de la couleur de peau, du point de vue du genre, du point de vue des situations de handicap, visibles ou invisibles. Et avec euh, le courage en fait, d'une existence et avec des ressources, ils étaient parvenus à inverser leur destin et à renverser le stigmate. Et donc, ta question, je la, je la prends dans ce sens-là. En fait, Norbert insiste sur euh, ce qu'il appelle des faits, comme dans les contes de faits. Et qu'est-ce qui fait que tu réécrives ton parcours Je crois que la première chose, en fait, c'est l'occasion d'une rencontre. Un peu comme dans le film, tu te souviens Billy Elliot, ce jeune dans un quartier ouvrier qui voit sa vie totalement réinventée car il a eu la chance d'avoir un regard qui s'est porté sur lui et tu te souviens, Minter, c'était cette professeure de danse. Bien sûr. Cette, cette femme, c'est une fée. Cette femme, c'est quelqu'un qui donne l'occasion d'une rencontre et qui va voir avec force et avec courage le papa de Billy Elliot et qui lui dit… Votre fils, monsieur, a quelque chose que les autres n'ont pas. Et donc ça, c'est le premier élément. Si on veut, en fait, à un moment donné, euh, que nos contemporains, et peut-être nous-mêmes, nous ne nous, nous enfermions pas dans le recroquevillement et l'entre-soi, il faut favoriser, parfois même contraindre, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'une autre classe sociale, d'un autre quartier que le nôtre, d'une autre trajectoire que la nôtre. Ensuite, il faut être à un aimant opportunité. C'est-à-dire, en fait, peut-être... Euh, assez fréquemment, se dire bah, « ça fait six mois que j'y pense et quelles sont les personnes utiles que j'ai fait rencontrer à des gens que j'estime intéressants ?» Ça, c'est la notion d'aimant-opportunité, et c'est la notion euh, presque, tu sais, pour le dire de manière un peu moins poétique, de carnet d'adresses sur pattes. Nous sommes tous des carnets d'adresses sur pattes. Et donc, on devrait beaucoup plus dans nos vies et surtout euh, dans le champ des organisations, des entreprises, nous inviter en fait presque, oui, nous obliger à créer ces liens, ces, ces rencontres avec des gens qui euh, ne nous ressemblent pas tout à fait. Puis après, c'est un autre facteur important, c'est l'estime de soi que l'on a quand on réussit socialement à un moment donné et que l'on va euh, se dire « mais moi aussi j'étais capable ». Et là, il y, y a un instant de révélation quasi photographique. Et puis j'étais sensible aussi, Minter, à ce que tu as exprimé tout à l'heure sur la douleur de l'étrange étranger. Dans des parcours atypiques, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la fissure, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la dissonance. Acceptons une fois pour toutes l'idée qu'en face de nous, on n'a pas un sujet ou un individu, on a une personne. Et la personne, elle est toujours comme le diamant, elle est toujours polyfacétée. Je me souviens un jour dans, dans mes entretiens et les travaux dont tu parlais tout à l'heure sur les expatriés, je me souviens d'un monsieur qui m'avait sorti deux passeports qui étaient les siens. Il avait un passeport indien et un passeport américain, il me les montre et il me dit « Philippe, je suis les deux à la fois, je suis ni ça ni ça, je ne suis pas dans le « ou, je suis dans le « et ». Et alors il m'avait ajouté avec beaucoup de force, en prenant son passeport indien, ça c'est l'enfance de l'humanité. Et il avait pris son passeport américain et avec beaucoup, beaucoup de nuances, il avait dit « ça c'est peut-être l'humanité dans l'enfance ». Et ça, j'avais trouvé ça merveilleux, car cet homme était les deux à la fois. En fait, il était plus que ça. Il était ça et ça et ça. Quand on, on a la chance, de, et je, en conversant avec toi, j'ai cette chance, quand on a la chance de faire face à des personnes comme toi qui bricolent leurs identités, qui se nourrissent des voyages et des rencontres, on n'est pas dans le « ou. on ne se pose pas en s'opposant. On est dans le « et » et la multiplication des formes d'enracinement. Mais attention, ça ne se fait jamais ordre des ressources que l'on a ou pas, et des personnes que l'on rencontre ou pas. Et ça, ça devrait, dès notre plus jeune âge, être favorisé par l'école, cette possibilité de rencontrer des carnets d'adresses sur pattes. Tu, tu partages, Minter, cet horizon de la société en réseau de réseau. Hein mmh.
0: euh, C'est marrant. Donc euh, là, je, je prends la notion de carnet d'adresses, un oui. euh, réseau. Oui. Et, et autant, par le passé, le pouvoir était l'information. Oui. Ça a toujours été le pouvoir et dans le réseau. Tout à fait. Et, et j'aimerais aime, aussi embarquer sur l'idée de, de, de son identité euh, qui est construite aussi avec et par les gens avec lesquels on, on s'associe. Oui. Et, et quand tu veux partager ton carnet d'adresses, je pense que la manière que tu le fais euh, est aussi un élément de qui tu es. Tout à fait. car en fait il y a discrétion qui est nécessaire et respect de, de, de le côté personnel de quelqu'un car cette personne peut être un grand patron, patronne, grande entreprise et pas, il ou elle n'a pas forcément envie d'avoir un email qui va faire de la vente de quelque oui. chose car tu l'as mis en contact avec et, et euh, je pense à ça dans la manière que les gens construisent leur carnet d'adresse, parfois, qui est de manière très transactionnelle. Oui. Des gens sur LinkedIn qui, qui essaient de te connecter avec toi, car c'est toi qui as un grand carnet d'adresse.
1: Oui, tout à fait. Oui. Alors là, il y a beaucoup de choses aussi dans ce que tu exprimes. Euh, D'abord, ne confondons pas information disponible et structuration de la connaissance. Euh, nous sommes nombreux à voir dans le creux de la main, grâce à l'ordinateur qui est notre téléphone, de l'information disponible. Mais en fait, ce qui transforme une vie, c'est de la structurer en connaissance Et on la structure en connaissance par des rencontres, on la structure en connaissance par de l'apprentissage long et patient, la dimension du temps, du temps long. Hein. Et on la structure en connaissance aussi par des personnes autour de nous qui ont l'exigence de nous poser des contraintes. Et donc, quand on, de mon point de vue, hein, si on veut s'ouvrir à l'intelligence de l'autre, et c'est un travail quotidien, incessant, on n'arrive jamais au bout, c'est une métamorphose, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, euh, on doit accepter, à un moment donné, cette contrainte qui rend autonome. Et ça, j'appelle ça un cadre. Alors, ça peut être un cadre politique, l'État-nation. Ça peut être un professeur qui va, avec le sens du détail, revenir, en fait, sur euh, nos imperfections. Ça, c'est quelque chose qui, dans notre société, me semble-t-il, hein, est un peu en, en perdition. Et si on veut euh, être dans des formes d'intelligence collective et si on veut aider des gens qui sont moins bien nés que nous à être davantage libre, on doit peut-être, tu vois, restaurer euh, certains cadres, le cadre du temps long, le cadre de l'apprentissage exigeant. Euh, et ces, ces grands lieux collectifs aussi pour, euh, nous manquent. Euh, la ferveur dans un stade, c'est éphémère. Euh, des personnes qui pourraient être dans certains systèmes de pensée et croyances religieuses et qui se voient tout d'un coup portées par une ferveur collective, c'est quelque chose que je ne connais pas moi, car ce... Ce n'est pas mon horizon de pensée, mais je comprends très bien en fait que ça puisse avoir une, un intérêt et même une puissance. Non, nous, nous sommes dans une société de ce point de vue qui me semble assez, euh, assez marquée par la marchandisation des choses et par des logiques comptables et gestionnaires. Une fois qu'on a compté le nombre de personnes de nationalités différentes dans un tableau de bord, on se dédouane de la rencontre. Et ça, ça fait un lien avec ce que tu as exprimé tout à l'heure euh, et ce qu'on a partagé, c'est la le caractère dangereux des notions de diversité qui souvent nous amènent en fait à rendre compte plutôt qu'à agir. Et quand on est dans une posture interculturelle, on accepte la contradiction, on accepte la dissonance. On accepte en fait que quelqu'un, euh, les soirs de, de match, euh, a un compatriote à nous, un jeune Algérien euh, qui est devenu français quand il est passé jeune adulte, et dans les mains le drapeau de l'Algérie, si l'Algérie gagnait un jour euh, à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations et le drapeau français ce n'est pas du tout, en fait, pour moi, contradictoire. Ça participe de ce mouvement du et de la créolisation de nos existences. On n'est pas tout à fait d'ici, pas tout à fait de là-bas, mais à un moment donné, en fait, on nous donne la possibilité d'être ici et là-bas en même temps. Et ça, je sais que bon, c'est une grande partie de ton histoire aussi, euh, et je crois aussi un peu de la mienne, c'est euh, arrêter de célébrer une, une société du « ou » dans laquelle on se pose en s'opposant c'est chacun dans sa vérité, c'est la, veri... la tienne ou la mienne, c'est John Lennon ou Paul McCartney. Hmm. Et éventuellement, well, d'autres des... voilà, well, éventuellement... en fait, groupes comme ceux que tu adores qui vont réinventer l'histoire de la musique. Et donc, acceptons à un moment donné de passer du « ou » au « et », de la pyramide à l'archipel, et ce ne sont pas en fait une substitution des modèles, ça c'est paresseux, c'est une coexistence des formes. C'est difficile hein, de, de défendre cette conception dans le champ de la politique, c'est difficile de la défendre dans le champ de l'entreprise et du travail, mais je crois que c'est en lien avec beaucoup d'attentes de jeunes et de moins jeunes de nos sociétés, des migrants, des personnes qui vivent une relation aux diaspora, des exilés, des personnes mobiles, qui ne sont pas en fait dans une mondialisation heureuse, mais qui par des épreuves fréquentes accèdent à une forme de libération et d'émancipation. Et ça, ce mouvement-là, moi, je l'appelle interculturel.
2: Welcome, Change Agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary, yet very relatable experiences of some of the most amazing people on Earth. Our mission that through these stories, we might just spark change within you and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts. Alors, dans
0: l'idée du « et » Ou c'est euh, quelque chose qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, d'être de, oui. de, toujours en, 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 quand tu apprends d'autres, tu, tu cherches à, à, à alimenter, à grandir qui tu es, dans le et. En revanche, en entreprise, c'est pas de bisounours, c'est oui. moi contre eux. Il y a la concurrence, il y a euh, si tu es fan d'un club de foot, c'est eux contre les autres. Et, et donc cette notion ouais. de, de confrontation existe euh, dans les nations, on le voit jouer sur le plan mondial tout le temps, ça existe euh, dans, dans un pays, ma ville contre la tienne, par exemple au foot, ouais, je ouais, préfère au rugby, ouais. euh, et ça existe aussi dans les, les ressources de ma famille. Ma famille est plus importante que la tienne. Tout à fait. Et, et ce n'est pas possible de diverger de ça, parce que tu as besoin d'avoir des loyautés. Ouais. Et, et, et ça ne devrait pas être un, un, un mauvais mot, un gros mot, non. de pouvoir vouloir euh, s'identifier à quelque chose où c'est contre les autres. Et aujourd'hui, il me semble qu'on a perdu cette capacité, tout comme enfin, on n'est pas bon dans la complexité de cette identité, chacun est différent, chaque personne est remplie de plein d'expériences différentes. Donc, il y a l'identité de l'individu, mais il y a aussi un, une incapacité de confronter, en tout cas, j'ai l'impression, civilement, les idées des uns et des autres, de manière à ce que je puisse dire, là, on s'entend de ne pas être d'accord, mais on va quand même s'ouvrir à cette confrontations d'idées.
1: Oui. Oui, je partage tout à fait. Alors, en sociologie, il y a une formule d'un un homme que j'apprécie qui est Claude Dubar, et, et de mémoire qui disait « il y a ce que je revendique subjectivement et il y a ce qui m'est socialement accordé
3: hmm.
1: ». Ce qui m'est socialement accordé en fonction de ma couleur de peau sur un territoire, en fonction de mon patronyme, en fonction de mon adresse sur un CV, en fonction… Euh, de diplômes que je vais pouvoir ou pas collecter, et eh ben ça, ça fait quand même la différence. Et donc là, tu vas me retrouver sociologue, c'est-à-dire très attentif à la lutte contre les discriminations. La deuxième chose, c'est que l'appartenance au sens des racines euh, et le patriotisme, d'une certaine manière, qui n'est pas le chauvinisme. Hein. Le patriotisme, c'est la connaissance de ce qui a fait notre présent sur le territoire où je suis né, et ce qui m'amène en fait à connaître euh, en détail euh, ce petit air euh, qui flotte euh, là où je suis né, où j'ai grandi et euh, les, les nourritures que l'on pouvait euh, déguster ou tout simplement la langue qui était la nôtre. C'est un point de départ. En fait, ce qui constitue pour moi la vie et euh, la grandeur de la vie, c'est le voyage apprenant. Entre un point de départ, celui des appartenances, de plus en plus pluriel, hein, j'insiste, hein, euh, les mariages mixtes, les mobilités géographiques, les mobilités, euh, regarde comme avec les effets de la Covid et la crise sanitaire, il y a des néo-ruraux, des personnes qui partent des centres-villes pour aller s'installer euh, en région, c'est tout à fait intéressant. Euh, et donc ça, j'insiste là-dessus, le point de départ ce sont les appartenances, les racines, le point d'horizon ce sont les ailes. Entre les deux, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire Lutter contre les discriminations. Comment on lutte contre les discriminations euh, en créant de grands événements collectifs. Euh, il y avait autrefois le service national. Je crois qu'il avait euh, quelques vertus. Euh, Moi aussi. Je crois. Parce qu'en fait, il nous, à un moment donné, en fait, il nous amenait à nous contraindre à sortir de notre condition et de notre classe sociale pour aller à la rencontre de quelqu'un qui ne ressemble pas tout à fait.
0: Absolument. Des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que... Quelqu'un qui est d'un petit pays euh, enfin, pauvre et rencontre quelqu'un qui est grand écolien, qui fait officier ou, ou pas, par exemple. Enfin, en tout cas, il y a un croisé qui est formidable parce qu'on est au même niveau. Enfin, À partir du moment où on, est, on rentre au même niveau. Mais...
1: Et là, on est vraiment dans la notion d'équité. Je reprends ton terme. On est au même niveau exactement. C'est-à-dire, quelle que soit notre naissance et notre condition, on a fait démonstration de ses compétences et de la notion de mérite. Identifier et assumer des différences qui profitent à tous, c'est exactement cet horizon interculturel de l'équité. Mmh. Et donc, c'est aussi une tradition euh, française hein, de la laïcité et de l'invisibilisation des différences. En France, on ne dit pas que le préfet est d'origine camerounaise, il est préfet. Dire qu'il est d'origine camerounaise, c'est déjà, en fait, être influencé par d'autres traditions politiques que la nôtre et, à mon avis, et commettre une, une erreur profonde. C'est euh, ne pas en être. En France, ne pas être patriote et ne pas être dépositaire de ce qui fait que la France, pendant la Révolution et après, a pu nommer citoyens français des personnes de différentes nationalités parce que nous accédons à l'universel. Et donc, nous partageons des critères intemporels du bien, du beau et du vrai. Une fois que j'ai dit ça et que j'en ai appelé à l'universalisme, il est très très facile de me dire « dis donc Philippe, tu es bien arrogant et ton discours est aussi un tout petit peu impérialiste, mais ça c'est certain ». Ce qui me semble important, en fait, c'est vraiment la, la conversation avec toi le renforce. C'est l'horizon d'une rencontre qui ne soit pas un rendez-vous. On prend rendez-vous. La rencontre, elle vient à nous. Elle vient à nous si d'autres que nous, plus puissants au meilleur sens du terme, plus riches au meilleur sens du terme, nous ont permis en fait euh, d'ouvrir leur carnet euh, d'adresses, comme tu l'as dit tout à l'heure, Minter, et de nous amener en lien, en nous formant à ça, parce que ça peut impressionner de rencontrer des gens qui sont puissants. Et, et donc, converser. Et euh, ce qui nous manque, et j'aimerais avoir aussi peut-être, je me permets une question, avoir ton regard là-dessus, il me semble qu'en ce moment, ce qui nous manque, ce sont des, des, des moments collectifs où on coexiste, issus de différentes classes sociales. Ce qui nous manque, c'est du dialogue avec des gens qui ne pensent pas la même chose. Et ce qui nous manque, c'est presque plus encore que le dialogue, c'est la controverse. Euh, c'est l'esprit barbarian de son rugby. Hmm. Et ça manque en football. Manchester City et Manchester United se posent en s'opposant. Hmm. En rugby, à un moment donné, on va apprécier le talent dans nos deux équipes. On va accepter qu'il y ait des transferts d'un club vers l'autre et on jouera autour des Barbarians. Je sais que ces, ces éléments se tiennent beaucoup à cœur.
0: Et étonnamment, enfin, j'ai eu euh, Denis Charvet sur mon podcast euh il fut un temps, il était capitaine des barbares ah oui. français. Et puis, euh, j'ai aussi un, un type qui était euh, hooker mm. pour les Lions euh, en Grande-Bretagne. Donc là, c'est la création d'une équipe à partir des meilleurs de, de chaque voilà. pays. Euh, c'est quand même extraordinaire. Alors qu'ils ont lutté tout au long de la saison l'un contre l'autre, aussi bien pour le pays que dans leur club.
1: Exactement.
0: C'est quand même deux racines. Euh, pour, pour ne pas parler de Racing Club, euh, mais ouais. de racines fortes. Et, euh, et puis, je, je vois l'idée de l'identité aussi à travers son, sa société. Je voudrais terminer notre dialogue, euh, Philippe, sur l'idée de l'identité euh, qu'on a dans son entreprise et, et comment ça co-construit aussi qui en ouais. est, et ton nouveau livre qui ouais. vient de sortir, si je m'abuse.
1: Oui, avec plaisir. C'est un livre que j'ai eu la chance d'écrire avec Michel Soquet euh, et qui s'appelle « L'homme avec un grand H archipel »,« Vivre la rencontre interculturelle ». Et euh, en fait, j'aime bien, bien, nous aimons avec Michel cette image de l'identité comme un massif corallien. Quand tu, quand tu plonges dans la mer et que tu t'approches d'un massif corallien, quand tu le regardes de loin, c'est toujours la même chose. Mais quand tu t'approches, en fait, tu t'aperçois que la composition n'est jamais la même. Ça m'apparaît, en fait, tout à fait correspondre à la définition qu'on devrait avoir des processus identitaires. C'est un processus. En fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On doit changer en échangeant sans nous perdre ni nous dénaturer. Mais il y a possibilité de se transformer s'il y a des cadres qui nous donnent de l'autonomie. Et donc cette image que j'emprunte à Lévi-Strauss, à Claude Lévi-Strauss, du massif corallien, elle devrait, tiens je vais reprendre ton expression, elle devrait nous amener à entretenir des racines. Mais dans un monde de racines, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ce que le philosophe Gilles Deleuze appelle un, un, un univers en rhizome. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de point de clôture. Ça devrait alimenter nos débats politiques, ça devrait nous amener à des logiques du devenir on est beaucoup trop centré aujourd'hui sur des logiques d'être et de recroquevillement autour d'un être qui serait tout simplement unitaire. Et donc, ce livre-là, pour nous, ça a été un, un très grand bonheur, je crois, de l'écrire, et puis un privilège. Et donc, on, on, on met à l'épreuve la notion de rencontre dans le champ du travail des organisations, dans le champ de la politique, euh, autour de questions euh, sur les orientations sexuelles, sur euh, le fait religieux. On essaye, en fait... Euh, d'utiliser ce concept d'archipel aussi, concept d'archipel, de personnes qui font des ponts, des liens, des correspondances entre les montes, qui ne sont pas tout à fait ce que tu crois qu'elles sont, euh, pour voir si euh, bah, c'est un concept opératoire dans notre société actuelle, comment on peut dépasser la fragmentation qui nous guette. Hein. Chacun dans son monde, chacun dans son équipe, chacun dans son quartier, et perpétuer euh, pour le reste de nos jours, en fait un monde dans lequel on se pose en s'opposant. Quelque chose qui... Euh, en fait, c'est un combat, je voudrais te dire ça aussi. Moi, je crois beaucoup à la morale de l'énergie. C'est un combat parce qu'il faut vouloir vouloir. Si on se laisse aller, en fait, on va être pris dans les filets de ce monde du « où ?». Ton quartier ou le mien, ta condition sociale ou la mienne. Euh, moi, je suis né en plus dans un pays où si quelqu'un fait des études, on lui demande « alors tu as fait quoi comme école de commerce, une petite ou une grande ?». Je suis né dans un modèle de la loyauté dans lequel toute sa vie, on est au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Ça a une force, hein mais simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est complémentaire d'autres manières de s'organiser et d'autres euh, horizons. Et donc, les temps sont à la coexistence des formes. C'est ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire voyageur dans, dans l'archipel. Ce n'est pas un oubli de soi, ce n'est pas en fait l'idée que tout se vaut. Non, 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 non. Je reprends cette, cette phrase. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. En fait, pour le dire de façon un petit peu rapide, c'est la capacité que nous avons ou pas à créer des espaces apprenants pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et la création d'espaces apprenants, ce sont des espaces de parole qui sont libérés. Avoir la capacité de se casser les os de la tête, de s'étonner volontairement, de suspendre son jugement. Je suis absolument convaincu que ça dépend énormément de notre, des ressources que l'on possède et des rencontres que l'on fait. Et donc, dans le champ du travail notamment, puisque c'est le le lieu où nous nous sommes rencontrés. Je crois qu'un grand dirigeant, c'est quelqu'un qui crée volontairement des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Et que c'est quelque chose qui, est particulièrement, qui a été particulièrement mis à l'épreuve avec la crise sanitaire et qui va être de plus en plus difficile à l'heure d'une société où notre rapport au temps s'accélère. Le télétravail, la communication à l'écran me donnent le sentiment d'avoir de moins en moins de temps pour agir mais de plus en plus de personnes à qui j'explique ce que je fais, sentiment d'accélération, rapport au temps accéléré. Notre rapport à l'espace est totalement percuté depuis quelques mois, quelques années. Avant, quand on aimait quelqu'un, on s'approchait. Avec la crise du Covid, aimer quelqu'un, c'est se mettre à distance. Ce n'est pas rien. Et donc, c'est tout notre rapport culturel symbolique à l'espace qui est percuté. Puis la troisième dimension, en, en dehors du temps et de l'espace, c'est notre rapport à l'autorité légitime. Et donc, vraiment, je crois que c'est un, un, euh, un travail à faire tous ensemble. Comment on rend une société plus apprenante en acceptant, en fait, de se laisser questionner
0: J'ai un mot que je regarde beaucoup, c'est le oui. notion de la connexion. Oui. Euh, on est très connecté, on n'a jamais plus de facilité de, de retrouver quelqu'un dans l'autre côté du monde. Or si tu parlais de la déurbanification oui. et la re-réification, euh, j'ai l'impression c'est aussi associé à une reconnexion à la terre, car en fait en vivant dans l'urbanité euh, isolé en fait, oui. oui, sans euh, droit de se toucher, euh, c'est un peu normal quand on, on se on reconnecte avec la terre parce que on n'a plus le droit de se connecter avec l'un contre l'autre, avec l'autre. Pardon. Oui. Et, et pour revenir à donc as dit à un moment euh, on, on est tous dans l'être quelque part on, on, mais j'ai envie de dire oui ce serait bien parce qu'en fait euh, la loi pacte dit il faut qu'on ait tous dans notre entreprise une raison d'être ah oui. euh, mais quand on a posé la question quelle est votre raison d'être numéro un. Plus de 50% des patrons d'entreprises de, françaises à dire notre savoir-faire or en fait en, en fait l'être est constitué enfin de ce qu'on a fait mais d'abord notre raison d'être doit être dans l'être et, et pas juste ce que je fais
1: ouais. Euh, alors ben là, sur ces questions de raison d'être, d'abord, le risque, c'est l'identique, hein, c'est d'abord l'identique et qui n'est pas le semblable. Euh, J'ai toujours eu beaucoup de réticence, moi, par rapport à ces projets d'entreprise qui consistent à identifier des valeurs qui seraient supposées communes et homogènes et ensuite déployer une politique. Euh, le sociologue que je suis euh, distingue toujours, en termes de valeurs, les valeurs qu'on affiche, euh, on les écrit sur des brochures papier glacé, tout le monde l'écrit, personne n'y croit. Puis ensuite, les valeurs que l'on pratique. Et là, il y a toujours des écarts. Je prends souvent cet exemple, mais deux entreprises se rapprochent. Dans tous les pays du monde, on va célébrer dans un premier temps synergie et performance. Ça, c'est ce qu'on va appeler des valeurs affichées, le prescrit. Puis après, dans la réalité des choses, il y a deux personnes pour un poste. Et en fait, je crois que nous allons de plus en plus être attendus sur un troisième niveau. On va l'appeler le ressenti et le vécu. Explique-moi pourquoi je n'ai pas été choisi alors qu'il y avait deux personnes pour un poste. Et tu vois, Minter, ce, ce troisième niveau du ressenti et du vécu, la création d'espaces de parole qui soient davantage authentiques, euh, ça m'apparaît, à mon avis, un des grands axes managériaux pour demain que j'appelle une société ou des organisations apprenantes. Et euh, il faut toujours se méfier. En fait, il faut lire le monde en acceptant les écarts, les dissonances et les tremblements. Si on veut saisir une vérité, il faut, de mon point de vue, multiplier les regards, ce qu'on va appeler le faisceau d'indices, et se déplacer même physiquement, comme quand on aime une œuvre d'art dans un musée, on sera mobile géographiquement, on va bouger dans la pièce, on va changer de regard sur la composition de l'œuvre et on va en parler avec quelqu'un. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois, jamais tout seul, les trois. Et C'est cet art de la conversation qui va décaler un peu mon regard, qui va distancier mon jugement. En fait, tu vois, notre conversation m'amène à, 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 vraiment à souligner cet effet multiplicatif des rencontres et une société, en fait, qui multiplie les occasions de rencontre et qui nous amène à passer du dialogue à la, con à la controverse, ça m'apparaît un, un très beau projet humain. Il se trouve que j'ai cru comprendre, Minter, que c'était aussi sur les mois ou années qui viennent un de tes horizons et un de tes projets en tant qu'homme.
0: Absolument. Et, et, euh, et quand tu, tu distingues le ressenti par rapport au vécu, ouais. j'ai... Envie de dire que l'individu euh, ressent ce qu'il ressent et, et ça c'est sa vérité. Oui tout à fait. Il faut s'en méfier d'ailleurs. Tout à fait. Et car en fait aujourd'hui euh, on est dans un monde où euh, plein de gens ressent beaucoup plus quelques mots oui. que d'autres. Et, et quand on on pense on doit raffiner, voire politiser, enfin polir ah ouais, ouais, ouais. les mots qu'on emploie ouais. à, à, à tout moment, qui devient la controverse au lieu du contenu. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ressent un danger d'employer un mot au dépend de la vraie conversation.
1: Ouais, je partage ton point, hein alors qu'on devrait s'intéresser en fait au contenu du discours de l'auteur. Mais nous sommes tout de suite pris par le filet de notre regard sur son apparence physique, sur sa communauté d'appartenance, sur sa supposée couleur de peau. Et on en oublie en fait euh, que la vérité, elle, est, elle a différents visages, mais elle s'ordonne autour de quelque chose que l'on partage. Et donc on devrait s'intéresser, comme tu le dis, à, au discours et, à, et au contenu du discours. Et, et ça, dans notre société ça renvoie à un risque important hein, que l'on pointe aussi dans le livre euh, écrit avec Michel Soquet, L'homme archipel, c'est le risque de victimisation. Et en fait, à un moment donné, d'être dans un jeu à somme nulle où tu es soit l'oppresseur, soit la victime. Et, quand, euh, et, et donc cette pensée binaire qui enferme, euh, elle, est pas, elle, elle est dans le « ou. Et, euh, et on va d'autant plus fustiger celui qui est supposé dominer en le combattant très fort et en ayant en plus le sentiment d'avoir marqué des points. On va déboulonner mmh. des statuts de façon très rapide. On va vouloir re re redonner un titre à un livre qui ne nous convient pas au moment où on l'exprime. Ça, c je crois, c'est ce un, un travail de réécriture qui n'est pas bon, qui est nuisible. Et euh, c'est quelque chose auquel nous tenons dans le livre que nous avons écrit avec Michel Soquet. L'interculturel ou la posture de l'équité, ce n'est pas en fait la défense de personnes qui seraient victimes et qui seraient à jamais victimes. Il y a un moment donné dans nos trajectoires humaines, quelque chose qui fait qu'on peut être davantage libre et qu'on peut sortir de, notre, de nos enracinements. C'est un travail long et difficile, et ça dépend beaucoup en fait des rencontres que l'on peut vivre dans, 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 dans sa trajectoire. Et je sais que ça aussi, ce sont des, des éléments qui nous rassemblent.
0: Et le, la douleur. La douleur et, aussi, et oui. La capacité d'accepter la douleur comme étant un sens de sa vie. Et, et pas de, de vouloir éliminer cette douleur, mais de savoir vivre avec. Ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est comment j'ai réagi par rapport à ce qui m'arrive qui oui. compte.
1: Et comment, et comment on m'a permis de me mettre en mots euh, Si on veut dépasser en fait, euh, quelque chose qui nous amènerait à nous recroqueviller ou à reproduire à jamais nos comportements, il faut qu'à un moment donné, me semble-t-il, on ait la capacité d'en parler à quelqu'un. Quelqu'un qui soit en écoute active, quelqu'un qui te donne en fait, à voir en fait, d'un autre chemin possible. Et ça, c'est tout l'intérêt d'une rencontre. Et donc, dans la rencontre, on est dans un écart, et l'écart est entretenu. Là, j'en appelle aux travaux d'un homme que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle François Julien, philosophe qui a à la fois travaillé beaucoup sur la philosophie grecque et qui s'est ensuite ouvert aux philosophies asiatiques et à la Chine. Cette notion d'écart, pour moi, est très importante. Et l'anagramme d'écart, c'est trace. Quelqu'un dans sa vie doit faire trace à partir de l'expérience vécue, en fait, d'une eh rencontre et de, de plusieurs rencontres. Et euh, je crois que ça nous manque hein, dans notre société, hein, ces possibilités, euh, non seulement de dialoguer, euh, en fait, de confirmer euh, au moment où on les, on les a, les, nos croyances, mais à un moment donné, d'être dérangé, dérouté, étonné par des personnes qui arpentent d'autres chemins que le mien et qui me semblent finalement intéressantes. Et ça, c'est en entreprise, euh, ce sont des, des réflexions que j'ai pu euh, faire autour de la notion de talent. Un talent, c'est quelqu'un qui est différent, il t'étonne, il te percute par son art du questionnement. C'est quelqu'un qui délivre du résultat, sinon c'est un éternel espoir. Et puis, c'est quelqu'un de généreux. Trois caractéristiques au talent. Eh bien, quand un talent intègre nos équipes, bien souvent… Il augmente le niveau d'exigence, comme dans un club de rugby ou de football à l'entraînement, quelqu'un qui ferait des choses qu'on ne sait pas faire. Et puis l'autre chose, c'est qu'il renvoie chacun à son incompétence consciente. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier, il convient de protéger ces personnes atypiques, ces profils hypersensibles, vulnérables, fragiles, talentueux. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me semble important de souligner. Une société apprenante, c'est une société dans laquelle on protège volontairement en leur donnant plus de temps qu'aux autres et plus d'intérêt parce qu'ils élargissent la part du gâteau à distribuer aux profils qui sont talentueux. Ça pourrait, tu vois, Minter, euh, constituer la colonne vertébrale une politique euh, de l'humain. Dans le champ du travail, dans le champ des organisations, dans le champ des, des sociétés qui s'entrecroisent, la protection de ces profils atypiques et attention, on n'est pas talent pour la vie. Le talent dépend beaucoup des environnements apprenants, de l'éducation de l'audace que l'on sait faire naître à côté des talents. N'en faisons pas de petites stars, ça serait la pire des choses. Là, on serait injuste. Par contre, sûr. dès, dès qu'alons nos regards.
0: J'ai toujours pensé qu'en fait, le, la qualité, le, le talent numéro un manquante en entreprise, c'était l'écoute. Oui. En t'écoutant, en revanche, j'ai une question, c'est est-ce que ce n'est pas l'incapacité
1: d'accepter l'imperfection Ah, C'est une magnifique question, oui. Ah, ça, 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 il y a une chose qui vibre en moi, c'est euh, je, je suis né dans un pays où, enfin, j'ai ce sentiment-là, tu vois, Minter, mais si tu fais quelque chose de bien, on ne va pas te dire que c'est bien. C'est normal ah, ouais. que ça soit bien. Et ça, en fait, ça m'a fait courir à moi un risque, et je pense à, à beaucoup de mes compatriotes. C'est que, à partir de l'idée que c'est ma note, c'est ma copie, c'est ma crainte de l'échec et ma peur de déchoir, ça a constitué une société du ou dans laquelle on se pose en s'opposant. Et donc, moi, la, la perspective du et, la perspective de l'archipel, elle a pris naissance tout petit, hein, et elle est celle euh, qui existe peut-être plus fort dans d'autres systèmes éducatifs. Elle est celle de l'essai-erreur, elle est celle de l'expérimentation, elle est celle du stochastique. Et moi, je suis dans la crainte de l'échec. Et donc, ta question, elle, elle est pour moi importante. Hein. Qu'est-ce qui va à un moment donné faire que, prenant conscience de ses limites, je vais finalement braver des interdits, des tabous qui vont m'amener à expérimenter euh, Ça m'amène quand même à souligner un point. Nous avons, dans notre conversation, été beaucoup sur des femmes et des hommes qui bricolent, qui changent d'identité, sur des massifs coralliens. Dans la vie, je crois qu'il y a trois grandes dimensions quand on explique un comportement. Il y a la liberté de l'acteur, on a été sur cette ligne-là. Il y a la rencontre, la situation, l'événement, le moment même où on se rencontre. Et puis, il y a quand même les effets culturels du temps long, euh, des ères civilisationnelles, et on ne peut pas les gommer euh, d'un coup. De, de, coup hein. Et donc, la culture, c'est l'élément appris du comportement humain. L'élément appris du comportement humain. Je dirais presque que dans une société apprenante, le, une des choses les plus importantes, c'est de désapprendre. Moi, dans ma jeunesse, si c'était ma copie, ma note et ma crainte de l'échec, <rire> il va falloir, et j'ai essayé de le faire, et les rencontres comme avec toi m'ont aidé, il va falloir désapprendre. Et désapprendre, en fait, ce n'est pas, euh, à un moment donné, trouver une seule autre voie, c'est goûter au plaisir d'accepter l'idée que les autres ont des raisons que la raison ignore, ma raison ignore, mais qui peuvent les amener à être dans les processus éducatifs, dans les systèmes de gratification d'entreprise, dans euh, les modes d'élection des élites dans le champ politique, différentes du modèle français. Le modèle français est d'autant plus français qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il accepte l'idée de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres.
0: La raison, c'est… Euh quelque chose de très enraciné en France.
1: Très enraciné.
0: J'ai euh, l'impression que nous aurions pu discuter, enfin moi j'ai l'impression, euh, très longuement avec toi. C'est peut-être euh, quelque chose que tu as appris euh, de l'Afrique, je sais que tu as dit un jour. Ah oui Arrêtez de courir, vous, vous avez <rire> la montre. Nous, on a le temps qui vient de, du continent euh, au sud. Oui. Et, et puis, j'ai aussi envie de dire, j'ai lancé un, un programme qui s'appelle Dialogos, où l'idée est d'arriver de, 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 à instaurer, encourager des, des conversations où on accepte la controverse. Et, et, et une deuxième chose que je fais, c'est que je fais des, des cercles d'empathie qui sont sur deux heures. Et j'invite quatre personnes qui ne se connaissent pas. Ah oui et quelque chose qui est fondamental dans, dans la manière que, outre le fait qu'il y a un, un système structuré dans, dans le dialogue entre ces cinq personnes au total, c'est que dans la première heure, on dit ce qu'on a à dire. Mais dans la deuxième heure, c'est fou, mais on, on s'écoute et on s'étonne et on se découvre et on se découvre soi-même, par exemple que je n'arrive pas à très bien écouter. Donc ouais. ça, c'est un, une, euh, ouais. une bonne leçon. Et deuxièmement, que l'autre a des choses à me raconter, c'est intéressant. Donc je m'ouvre à l'autre et c'est vraiment seulement quand on, on exprime une faiblesse que cette ouverture devient large à la fin. Car si je suis toujours dans le parfaire et je sais tout qui sait tout, ben, le gros bêta, en fait, lui, on a toujours plus de sympathie pour le gros bêta, car il, il dit vrai. Philippe, euh, il est temps de nous arrêter sur cela. Je pense qu'on aurait pu vraiment continuer. C'était un énorme plaisir, privilège de parler avec toi.
1: Ouais, moi aussi, je voudrais, je voudrais euh, si tu le permets, je voudrais avoir un, un clin d'œil très amical pour un homme qui m'a amené à te rencontrer. C'est Eric Mellet, qui est un ami commun. Car sans lui, je ne t'aurais pas rencontré, en tout cas pas dans mmh. ces conditions de confiance. L'autre chose que je voudrais te dire, c'est que c'était aussi un énorme privilège. Et tu fais partie de ces gens qui, pour moi, sont des dirigeants au sens où, quand tu es avec eux, ils sont vraiment avec toi. Présent. Présent.
0: Present and accounted for, ça. Euh, Philippe, comment est-ce que les écouteurs qui sont toujours avec nous peuvent s'octroyer. Ouais. Ton nouveau livre, où regarder tout ce que tu as écrit, tes œuvres, aller sur tes e-papiers, e-formation, e-produits
1: bah Écoute, il y, y a un site internet qui s'appelle philippierre.com qui va rassembler une soixantaine de vidéos, par exemple, que j'ai pu produire au cours des années en, en équipe. Euh, et puis, le, le, notre livre avec Michel Soquet euh, paraît donc aux éditions Charles-Léopold Meyer. Et dans une perspective du partage des idées et des connaissances, il sera accessible en, en accès gratuit au bout de quelques jours. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui, euh, je sais, nous rassemble. Une idée, tu la partages et tu en es encore le, le bénéficiaire. C'est comme ça, en fait, que les chants deviennent apprenants. Voilà, Minter, je te, je te remercie infiniment de cette possibilité. Euh, je reviens sur cette idée du dialogos. Je, je peux être utile dans cette démarche, ça fera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Merci de
0: nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien, sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man
2: Tell myself There's no use in me lying I'm a convinced man Building an urge I'm a convinced man To live and die submerged I'm a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man And made a convinced man in the arms of a woman Despise revenges and struggle with deceit Live for the challenge so life's not incomplete What's wrong with challenge? I know soon we all die I like the feel of a stranger tucked around me Precipitating the danger To feel free Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man Practicing my lines I'm a convinced man Here in these confines A convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man, put me to the test, I'm a convinced man, I'm ready for an arrest, I'm a convinced man, in the arms of a woman.